0: Quiero iniciar con dos pasajes. Por lo general te leo uno, pero hoy quiero iniciar leyendo dos de ellos. ¿Está bien? Sí. ¿Están de acuerdo ahí atrás? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a leer dos. Pon el primer pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. ¿No? Y dice, ¿me ayudas leyéndolo? a todos juntos, dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. ¿Sabías que así debe ser la iglesia? Por eso el reino de vida está construida en esta lomita Porque toda persona que pasa por esa carretera Ve la lámpara de esta iglesia Ve la luz de Cristo, la esperanza Así debe de ser una iglesia Y de la misma manera Así debe de ser un seguidor de Cristo Una luz visible Puesta por encima para que otros la puedan ver. Amén. Es la misión de la iglesia que sea vista para que otros conozcan de Cristo Jesús. Versículo 34 dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de qué? Pero cuando tu ojo es malo, ¿cuántos ojos malos tengo hoy en casa? Cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de qué? Versículo 35 Asegúrate de que la luz que crees tener no sea realmente oscuridad Quiero que esta mañana te preguntes si la luz que estás mirando, si la luz que estás viendo es una luz que realmente es luz y no termina siendo oscuridad. Versículo 36 dice: Si estás lleno de qué? A ver, necesito que me ayuden, iglesias. Vamos a hacer esto otra vez. Si estás lleno de sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será como si un reflector de llenara con su luz. ¿Cuántos cristianos hoy en casa quieren ser radiantes con la luz de Jesús para que otros vean sus vidas? Ahora, ese es el primer pasaje que te digo. Vamos al segundo pasaje, en Juan. De hecho, solo voy a leer un versículo de Juan, es el versículo capítulo 8, versículo 2. Y dice, Jesús habló. Una vez más al pueblo Y dijo Esta es la lámpara hablando Este es Jesús hablando y dice Yo soy La luz del mundo Si ustedes me siguen No tendrán que andar En la oscuridad Porque tendrán la luz Que lleva a La vida Amén Vamos orar? Cierra tus ojos, estás toda cabeza inclinada todo ojo cerrado, Padre Santo te doy gracias porque tú eres la luz porque tú traes vida a cada persona Padre enséñanos a poner nuestra mirada sobre la luz de Cristo que sea Cristo Jesús lo cual nuestros ojos están viendo porque queremos ser familias queremos ser hombres y mujeres queremos ser jóvenes, queremos ser Personas que irradien la luz de Cristo a todo lugar y a toda persona con la que estés. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos Amén Entonces pues, si estás tomando nota, el título de mi mensaje el día de hoy es No pierdas el enfoque Díla enseguida de ti, no pierdas el enfoque Vamos, díselo No pierdas el enfoque Quiero preguntarte algo Quiero que seas bien sincero Contigo mismo ¿Alguna vez has estado haciendo algo? ¿O tienes un pendiente? ¿O vas a hacer algo? Y olvidas completamente ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿Pierdes totalmente el enfoque? Mira, te doy un ejemplo Por ejemplo, cuando vas a la tienda Y vas a comprar leche Y por alguna razón regresas con unos buenos doritos, doros nachos con, con unas buenas papitas palomitas y, y, y las conchas para la mañana y el escafé para hacerte un cafecito en la fresca mañana de este bello septiembre y regresas y te pregunto ¿y la leche? fuiste por la leche <risa> el enfoque era la leche pero regresas con todo menos la leche Vas con una misión y vuelves sin la misión. Hay veces que los cristianos, los seguidores de Cristo, perdemos el enfoque de por qué hacemos iglesia domingo a domingo. A veces un creyente pierde el enfoque de por qué nos reunimos los miércoles. ¿Qué están locos el miércoles a la mitad de semana? Venir a la iglesia a orar. Y perdemos la razón. Hay veces que los servidores, los voluntarios que los honro y los amo son los mejores. Pero hay veces que olvidan la razón del por qué hacen lo que hacen. Y pierden el enfoque. Gente que está en la alabanza, ministros de alabanza, que pierden el enfoque de por qué están aquí arriba adorando a Cristo. Mismos predicadores que pierden el enfoque del por qué Cristo los subió aquí para que enseñen y prediquen la palabra y perdemos el enfoque de por qué hacemos lo que hacemos maestros de niños, maestros de cuneros que se cansan, se enojan, se frustran en su ministerio porque pierden el enfoque de por qué hacen lo que hacen ¿Sabes de lo que hablo? Y sin hacer esto muy complicado, dile al siguiente de ti, hay un solo enfoque. Díselo, ¿no? hay un solo enfoque. Y el enfoque es la luz. El enfoque es la lámpara que habló El enfoque es el verbo que se hizo carne El enfoque es Cristo Jesús La razón por la cual hacemos iglesia Domingo a domingo es solo una razón Y es Cristo Jesús Pero yo veo vez tras vez Que nuestra cultura Pareciera que la misma cultura de nuestra sociedad Nos impulsa a perder el enfoque de por qué hacemos algo. Te pongo otro ejemplo. Cuando empieza el frío, ya viene el frío. ¿Quién está contento por eso? Varias personas. Yo antes era de sudando pero ya después de tener hijos, ya soy amante del calor. Pero hay veces que tienes frío y llegas a un punto que dices: Ya necesito una chamarrita nueva. Alguien ha dicho eso, eso es bueno cada 18 años, pero es bueno, ¿verdad? Sabes de que el padre de Fabián necesita una nueva chamarra. Y, y vas el fin de semana después de la iglesia a diferentes plazas a buscar la mejor chamarra. Y, y terminas saliendo de la tienda con la chamarra más delgadita, pero con la mejor marca. El enfoque era algo que te cubriera del frío, pero salimos con algo visualmente bueno te doy otro ejemplo ¿cuántos están próximos a casarse? muy bien, ahí por ahí vi una mano, nadie la vio, yo sí la vi pero es una persona que está lista para casarse pero las bodas ve el enfoque de la boda, la boda se supone que el joven o el hombre da el anillo de compromiso y todos nos emocionamos de que ¡guau! Wow, va a haber boda. Gracias a Dios, cena grande ¿Sí? ¿Sabes a lo que me refiero? Estamos supuestamente súper contentos por la pareja Pero algo empieza a suceder durante esos meses de preparación de la boda Que la fiesta de la boda se torna En un enfoque de, deja de ser enfocado en los nombres Y todo está enfocado en qué va a decir la familia qué van a decir las amistades iba a decir tal y tal y tal y tal y creamos todo un evento que se supone que el enfoque era para la pareja que se iba a casar y se convierte para que quede bien con la gente alrededor, ¿saben de lo que hablo? un creyente que ama a Cristo que tiene la vida entregada a Cristo Jesús llega un muchacho, llega una muchacha, la conocen lo conocen y pierden el enfoque que profesaban con su propia boca adorar y alabar por ir a seguir a una persona y cambian su enfoque de Jesús por algo más paréntesis que ambos su enfoque sea Cristo Jesús después predico acerca de relaciones quiero preguntarte esta mañana si ¿sí has perdido tal vez el enfoque de Cristo Jesús tal vez has perdido el enfoque de lo que Jesús es, pudiera ser que hoy tú estás sentado aquí hoy, pensando casi que yo he perdido. Y que te confrontes a ti mismo y seas honesto contigo mismo y me digas si has perdido el enfoque. Porque mira, el primer versículo que leí en Lucas habla de una lámpara encendida. ¿sí? Habla de una lámpara encendida. Dice que se ha puesto por encima para que todos la puedan ver. Si ¿Sí? una lámpara que se ha puesto... Por encima para que todos la vean Y luego el siguiente versículo El siguiente pasaje que te leí en Juan Ahora es la lámpara hablando Es la lámpara de Cristo hablando Dice Juan 8 versículo 12 Dice Jesús habló una vez más al pueblo Y dijo yo soy la luz del mundo Entonces la lámpara puesta por encima Para que todos la vean ¿Quién es? Es Jesús es Jesús, es la lámpara, es la luz que todos debemos ver entonces regresando a Lucas entonces, la lámpara Lucas Juan dice, yo soy la lámpara Jesús, vuelvo a Lucas dice el versículo 12, no, 34 dice tu ojo está hablando de otra lámpara si ¿Sí lo ves ahora dice, tu ojo Agárrate el ojo, pícate el ojo. Pícale el ojo a tu esposo, dale gracias. Tu ojo es otra lámpara. Ok. Tu ojo, una lámpara que da luz a tu cuerpo. Sí. Entonces tenemos una lámpara que es Jesús y tu ojo, una lámpara a ti. Ok. Dice, cuando tu ojo es bueno. Todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Siendo bien tajantes, cuando tú pierdes el enfoque, porque la única lámpara es Jesús, cuando tú pierdes el enfoque de estar mirando a Jesús, te llenas de oscuridad. ¿Cierto? Así de simple. Si tú no estás enfocado en Jesús y si no tú estás viendo esa luz con tus ojos, tu cuerpo se llena de qué? Si me sigues con esto, entonces, si tu enfoque no es Jesús y tú estás puesto tus ojos en otra cosa, cualquier otra cosa, puede ser un sueño, puede ser una buena intención, puede ser tu propia familia. Puede ser un trabajo, puede ser tus estudios, puede ser cualquier cosa que no estoy diciendo que es mala, pero si tu enfoque principal no es Jesús, tu cuerpo se llena de nadie me está entendiendo más que el pastor. Tu cuerpo se llena de oscuridad. Y qué va a pasar? Tu cuerpo, tu vida, se empieza a enfriar y a alejar porque la oscuridad oye Jonathan pero mi enfoque está puesto en algo bueno sí está bien que eso bueno sea el número dos que el número uno sea Jesús porque por más bueno que sea si no es Jesús tu cuerpo, tu vida se llena de oscuridad y si mantienes mira si agarras esta promesa si entiendes esto tan simple Y lo aplicas a tu vida Vas a vivir feliz Contento de victoria en victoria Vas a estar lleno Y no te va a importar luchar Y enfrentar problemas Tan simple como que tu enfoque Siempre sea Jesús Por encima de todo Porque cuando es Jesús Tu cuerpo está lleno de luz Y tu vida es un Tiene interior sal ¿está muy molesta esa luz? es pues para que pongan el enfoque ¿cómo? iba a decir un mal chiste pero mejor no hay un riesgo ¿ok? ¿estamos? hay un riesgo con eso hay una tensión aquí hay una dificultad que yo veo En creyentes, seguidores de Cristo Que tienen muy buenas intenciones ¿Quién aquí tiene buenas intenciones? Bien Que esa buena intención sea Jesús Pero ahí te va, ahí te va el riesgo Me acompañas a Lucas 10.30 Quiero leer un pasaje Mira, es un pasaje que nos encanta Nos fascina este pasaje es como si de repente me habla alguien y me dice: Oye, yo no me tienes que ir a predicar mañana a tal lugar. Puedo agarrar este pasaje y predicarlo en 15 lugares diferentes. Y hay 15 enseñanzas en esto, y es buenísimo. Porque te lo quiero leer rápido porque lo conocemos. Dice Jesús: respondió con una historia. Voy a contar una historia que dijo Jesús: dijo, un hombre judío bajaba de Jerusalén. A Jericó Y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron y lo dejaron Medio muerto Al costado Del camino ¿Sí? Estoy leyendo el pasaje Del buen samaritano Versículo 31 Entonces tenemos un medio muerto A la orilla de un camino Desnudo, golpeado, casi muriéndose ¿okay? al, medio del, a, a, al lado del camino Entonces el 31 dice Un sacerdote Pasó por allí de casualidad Pero cuando vio al hombre en el suelo Cruzó al otro lado del camino Y se hizo de la vista gorda Y siguió de largo Y tú dices El pastor lo vio y no hizo nada ¿Sí? Más o menos ¿Ok? Versículo 32 Y lo dice un ayudante del templo Pasó y lo vio ahí tirado Pero también se hizo de la vista gorda y siguió de largo por el otro lado, y tú dices los voluntarios o los ministros de alabanza pasaron y lo vieron tirado y se hicieron de la vista gorda y no lo ayudaron, cierto es cuando la telenovela se empieza a poner buena, versículo 33, dice entonces pasó un samaritano despreciado que nadie daba nada por él por eso lo no dice, se rompió la guerra y cuando vio al hombre sintió que ah, esa palabra nos gusta ¿quién le gusta la compasión? recibirla ser alguien que la da ser reconocido porque tú siempre das compasión dice que este samaritano que nadie creía que le iba a ayudar Versículo siguiente, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Y nos encanta esta historia. ¿Cierto? Es una buena historia todos nos vemos como el buen samaritano que ayudamos ahí Ay, el enfoque de la historia es ayudar al hombre golpeado al hombre lastimado, al hombre a punto de morir y nos encanta porque no fue el pastor, no fue el ayudante del templo fue una persona tal normal sencilla que ayuda Y nos encanta porque Él muestra compasión Y la enseñanza de esta historia es Hay que mostrar compasión con todos Incluso con los de afuera Yo creo todos aquí hoy Nos podemos poner de acuerdo Y todos pueden decir conmigo que es cierto Que nos encanta dar compasión a alguien afuera que lo necesita ¿Verdad? Por eso cuando hablamos y, y, y predicamos el año pasado acerca de, de la caminata 21 y hablamos de cómo queríamos hacer, ayudar a la gente allá afuera que está luchando con eso, nos pues emocionamos y si lo queremos hacer, porque es dar compasión con los de afuera. Y como iglesia nos encanta dar compasión con la gente de afuera. Ahora te quiero leer otro pasaje. Está en Mateo 9, del 10 al 13. Y el título o el pasaje que te estoy leyendo es Jesús va a cenar o va a comer con Mateo. ¿Ok? Come con pecadores, dice en el versículo 10. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro Come con semejante escoria. Versículo 12 Cuando Jesús lo oyó, les dijo La gente sana, no necesita médico. los enfermos Sí, versículo 13 Luego añadió, añadió Ahora vayan Y aprendan El significado de la siguiente escritura Y pon mucha atención a esto Quiero que tengan dos pasajes misma enseñanza quiero que tengan compasión no que se ofrezcan sacrificios pues no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores ahora nos gusta esa historia, ¿verdad? ¿Ven? son dos pasajes diferentes, enseñados por Jesús, en dos ubicaciones distintas pero que ambas enseñan compasión ¿cierto? estamos, si ¿Sí me siguen aquí, El, la primera historia, está situada en una calle ¿si ¿Sí la viste? está situada afuera está situada en una calle entre Jerusalén y Jericó, una calle afuera. Y la segunda historia está situada en una casa. Está situada en una mesa. Está situada en unas sillas. ¡Qué extraño! Porque en Reino de Vida decimos bienvenido a casa. Estamos sentados en sillas. Estamos a la mesa con Cristo Jesús cada domingo comiendo de su palabra toda enseñanza aquí de compasión es da compasión en la calle afuera y da compasión alguien entendió adentro en la iglesia a la mesa es la misma enseñanza es compasión pero Jesús primero habla de compasión afuera y lo habla de compasión adentro y el contraste de esta historia es que hay gente que en ambas historias hay gente en ambas historias que necesitan ayuda ambas historias uno está fuera de la calle y otro está sentado a la mesa con Cristo Jesús cenando ambos necesitan ayuda Ambos necesitan compasión Y por alguna razón Nos encanta dar compasión Con los que están lejos de casa Nos encanta dar de amor, gracia y compasión y perdón Con la gente afuera que no conoce a Cristo Los que están lastimados en la vida Los que están lastimados en el camino Los que están cansados, enfermos Los que están en la calle los que están rompiendo su matrimonio, los que están pasando por una lucha espiritual, los que están luchando por una enfermedad, y como iglesia nos encanta dar compasión con la gente afuera. Pero cuando un pecador se sienta a la mesa, cuando un pecador viene a la mesa y está sentado con Jesús, hoy en la iglesia nos convertimos en fariseos, que decimos ya lleva mucho tiempo sentado ya cenó muchas veces con Jesús ¿cuánto tiempo más si nos molestamos y nos cuestionamos y nos ofendemos por alguna razón iglesia nunca perdemos el enfoque de la gente de afuera pero sí con los de la gente de adentro decimos ya fue mucho fue demasiado tiempo ya estuvo mucho tiempo con Jesús mira esto no pasa porque seas malo y no pasa porque eres un fariseo esto pasa porque tu enfoque ya no es Jesús si ¿Sí me agarras? esto pasa porque tu enfoque deja de ser la luz deja de ser Jesús y empieza a enfocarte en los de tu lado derecho y de tu lado izquierdo y empiezas a ver la vida de alguien más Y yo me te pregunto eso ¿Te has dejado de enfocar en Jesús? Hasta el punto que te has empezado a amargar Porque cuando dejas de ver la luz de Jesús Tu enfoque deja de ser esa luz Tú te empiezas a amargar Y tu corazón se empieza a corromper Porque tu enfoque está puesto en las personas Y no está puesta en Jesús Mira, tú me dices, yo no te ves... pero has cambiado el enfoque. Ha dejado de ser la luz de Jesús. Y has puesto el enfoque en personas. ¿Alguien está haciendo esto? Yo te pregunto eso. Pregúntate. Tengo mi enfoque en mi esposo. Porque hay esposas que se desaniman de seguir a Cristo. Porque su esposo nunca cambió, o nunca cambia. Pero es porque su enfoque ha cambiado tanto, ha dejado de ser Jesús y ha sido su esposo. Hay papás que se ofenden con la iglesia y se ofenden con el ministerio de jóvenes, se ofenden con la gente, porque sus hijos no han cambiado. Porque sus hijos vienen y cenan, y se sientan, y comen, y, y llevan mucho tiempo en la iglesia y no han cambiado. Pero es porque el enfoque ya no está puesto en Jesús, está puesto en la vida de sus hijos. Deja de enfocarte en personas y enfócate en Jesús. Vamos a ir a decir, y no pierdas el enfoque. Vamos díselo no pierdas. El enfoque. Mira, yo voy terminando. No si nos puedes ayudar. teclado. Si tú pierdes el enfoque, tarde o temprano, te vas a llenar de tanta oscuridad recuerdas que te enseñé en la, en la mañana al principio, no en la mañana al principio, que si tu enfoque es Jesús y estás viendo la luz ahí directo tu cuerpo y tu vida va a estar llena de luz ¿verdad? no, si tu enfoque deja de hacer eso tarde o temprano te hace llenar de tanta oscuridad que te vas a ofender ¿cuántos inofendibles tengo hoy en casa? Hey, es una buena palabra si la luz de Jesús no está iluminando tu vida te firmo que tarde o temprano te vas a ofender te lo firmo mira, quiero terminar con la historia ¿alguna vez me has escuchado tocar la batería? pues hoy no va a ser el día ¿Puedes ayudar, Michelle? ¿No sabes qué? Tú no. Limna, hay tú una mujer. ¿Puedes ayudar aquí? Aquí, aquí. Quiero terminar con esta historia. Es una historia de una mujer. Por eso no te pasé, Michelle. Aunque pregues el cabello largo una mujer una mujer que se acerca con, con el pastor de la casa y le dice pastor ya no seguiré asistiendo el domingo a la iglesia está llena de oscuridad su enfoque dejó de ser Jesús, está, está ofendida Dice, ya no Asistiré el domingo a la iglesia Y el pastor la voltea y le dice ¿Puedo preguntarte por qué? Y ella responde Y dice Cada vez que vengo a la iglesia los domingos Veo que hay gente en el celular Veo que hay gente en el Facebook gente en el Instagram hoy hay gente que está constantemente contestando mensajes y no poniendo atención dice aparte veo como las hermanitas y los hermanitos como que se juntan a chismear está lleno de chisme en grupitos que chismean cosas Y chismean Y le dice Y aparte pastor Veo que hay tanta gente Tan hipócrita Porque tal vez usted no se dé cuenta Pastor Pero el domingo están aquí enfrente Levantando las manos y adorando Y cantándole a Dios Pero yo los conozco Entre semanas son los hipócritas lo que haces alguien ha pensado algo y el pastor voltea y le dice ¿te puedo pedir que hagas una sola cosa antes de que tomes tu decisión final y ella responde sí, dígame pastor. y le dice puedes extender tu mano Quiero que balancees eso sin cerrar la mano. Balancea lo bien. Y quiero que vayas y le des una vuelta al auditorio sin que se te caiga. ¿Ok? Baja, baja. Sin que cierre la mano. Y entre más rápido camines, es mejor. Mamá no te caigas. Y ahí va. Vamos podemos ver, la podemos ver. Va por el ala izquierda de la iglesia. Por el lado derecho. No, atrás. Va a la mitad. Ahí va a la mitad. Y va bien. No, no se le ha caído nada. Fíjate que no se le caiga. Ya va a terminar. Asegúrate que no se le caiga y que no apriete la mano. Y llega. Y el pastor le pregunta, ¿cuánta gente viste en el celular dando esa vuelta? Y él responde, ninguna. Le pregunta, ¿cuánta gente viste chismeando? En la iglesia, ni una pregunta: ¿cuánta gente hipócrita viste viviendo una vida hipócrita en la iglesia? Ninguna, ella responde: No vi ninguna, pastor, porque estaba enfocada en que no se cayera la baqueta de mi mano. Estaba enfocada, y la enseñanza aquí hoy es. No pierdas el enfoque de Jesús, no pierdas el enfoque de Dios para que tu vida no caiga, no pierdas el enfoque de Jesús para que tu vida no caiga, por eso iglesia, por eso Jesús dijo síganme a mí, esas son las palabras de nuestro Señor, dijo, síganme a mí Él no dijo, sigan a cristianos, Él no dijo sigan a esos líderes Él no dijo, siga a esos hombres dijo, no, fíjate. no dependa de tus hijos no dependa de tus amistades no dependa de esa persona de la otra hilera no dependa de aquella señora que solamente deter, sea determinada de tu enfoque en Jesús Juan 8:12 dice Jesús habló una vez más al pueblo y dijo escucha esto para tu vida iglesia yo soy La luz del mundo Si ustedes me siguen A Jesús No tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz Que lleva la vida Y Lucas 1.7.9 Dice Para dar luz A los que están en la oscuridad Y en la sombra de muerte para guiarnos al camino De paz Porque yo sé que hay varios aquí pensando ¡ay! Yo quería Con buenas intenciones Enfocarme en él En ella, en aquel y en aquella Quiero enseñarte esto Cuando tu enfoque Déjame en el versículo 7-9 Cuando tu enfoque está en Jesús Tu vida va a ser llena De tanta luz que tu vida va a irradiar luz a otros Va a inspirar luz a otros Va a animar luz, con la luz a otros No tú apuntándoles a ellos Simplemente tú irradiando de la luz de Jesús Para dar luz a los que están en oscuridad Y en sombra de muerte Y para guiarlos al camino de paz Entonces si tú tienes una buena intención sobre alguien la única manera es llenarte tú de tanta luz de Jesús, que tu vida irradie luz a otros. Deja de preocuparte la vida de otros y preocúpate por llenar tu vida de luz. Amén. Vamos a cantar este. Canción.